weiterhin interessant. Also was die Satire-Geschichte betrifft, da hat sich ja wieder was Neues getan. Ähm, jetzt wehrt sich ja nun Erdogan mit Händen und Füßen und äh, die Bundesregierung ist echt gefordert, um auf der einen Seite mit den Flüchtlingen der Flüchtlingspolitik da nicht irgendwie hinten rüber zu fallen und auf der anderen Seite aber auch die, das deutsche Recht zu wahren. Und ähm, dabei zu versuchen, Erdogan nicht zu sehr lächer, ins Lächerliche zu ziehen, wie es ja schon äh, anderweitig getan wird. Toller Anschluss für die letzte, für die letzte Lage besprechen. Hast du das Ding gesehen vom ähm, Böhmermann? Ja, gesehen nicht. Ich, ich habe äh, es gehört. Ich habe hab es äh, auf einer Info, wurde es mal vorgelesen. Aber nur das Gedicht, Und, ne? Ja, nur das Gedicht. Ja, das ist Also es ist schon am Rande. Also er hat sich weit aus dem Fenster gelehnt, muss ich sagen. Ja. Aber es ist ja nun ganz eindeutig deklariert als... Äh, ein illegales Ding, was man also so nicht machen sollte. Das ist das schon mal, ich weiß nicht, ich habe das in der Form noch nicht erlebt, dass jemand sich hinstellt und sagt, ich mache jetzt mal was Illegales. <lacht> Ihr habt da mal so, oder du, Franz Josef, du bist noch schon länger ein Journalist. Doch, 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 sowas gibt es schon ja? durchaus. Also, dass Leute bewusst was machen, was illegal ist, um damit zum Beispiel Solidarität mit Leuten zu bekunden, die das vorher schon gemacht haben. Dann ist das sehr häufig. Also, wenn jemand jetzt äh, irgendwas veröffentlicht, was er nicht hätte veröffentlichen dürfen und deswegen Ärger kriegt. Also, ich nehme zum Beispiel die Sachen mit dem Landesverrat und Netzpolitik. Ah, ja, ja. Da haben ganz viele Leute Dokumente veröffentlicht oder auch bei Wikipedia und so. Ne? Also, das gibt es schon sehr häufig, dass Leute nur als Anstoß, das ist natürlich ein Kunstgriff. Also, der Trick ist ja, ich sage euch, was ihr nicht machen dürft und dann kann man hinterher die Frage stellen, hat er das denn jetzt ernst gemeint oder war das eine Dokumentation? Das ist eine juristische Frage. Die zweite Frage, die sich stellt, ist, war das geschmacklos oder nicht? Dann mhm. würde ich sagen, so wie ich das Ding mitgekriegt habe, finde ich es eindeutig geschmacklos. Mhm. Ich finde, dass man allerdings dann auch dazu sagen muss, was Erdogan macht, das ist nicht nur geschmacklos, sondern das ist noch schlimmer. Und insofern muss ich sagen, die... Beleidigung von Erdogan kann eigentlich nicht so schlimm sein, wie das, was er selber tut, womit er sich selbst und die Menschheit beleidigt. Und ich muss sagen, wenn er tönen lässt, das sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dann muss ich sagen, also er hat massenweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, was Kurden betrifft. Und man sagt ihm ja auch nach, dass sein Geheimdienst auch den IS unterstützt habe. Das hat ja auch die extra drei Satire so ein bisschen, ne? unsere Waffenbrüder vom IS. Aber ähm, ich habe den... Glaubensbrüder. Glaub, Glaubensbrüder, Entschuldigung, ja, Glaubensbrüder. Hast, hast, du, hast du denn das mal gehört, den ganzen Ausschnitt? Also ich habe ein Stück davon gehört, aber mhm. ich glaube, ich habe es nicht komplett gehört. Ja. Aber was ich sagen muss ist, also das, was ich gehört habe, fand ich jedenfalls unter aller Kanone vom... Ähm, einen Verbalen her, dann hat ja Dieter Hallerford noch eins draufgelegt. Ne? Ja. Und er hat ja dann gesagt, Erdogan zeigt mich an. Ne? Ja. Mhm. Und er hat ja gesagt, viel schlimmer als das Wort Ziegenficker ist die Beschimpfung als Terrorist. Und das ist 
Erdogan. Und damit hat er im Prinzip das ausgesagt, was ich gerade eben auch ausgesagt habe. Ja. Und man muss ja dazu sagen, Dieter Hallerford war ja im Anfang seiner Karriere ein politischer Kabarettist. Als solchen habe ich ihn das wusste ich gar Anfang nicht mehr. der 70er ja. Jahre ja. in dem Kabarett Die Wühlmäuse erlebt. Richtig. Ja. In Berlin bei einem Klassenfahrt von uns. Mhm. Und dann ist er ja mehr oder weniger Klamauk. in die Comedy und ja. Klamauk gegangen. Ja. Und er gilt ja als jemand, der alle seine Gags minutiös vorgeplant hat. Und die Leute haben immer gestöhnt, wenn sie mit ihm zusammenarbeiten mussten, weil er so viel Wert auf Präzision gelegt hat. Und hinterher waren sie aber immer ganz begeistert davon und haben mhm. gesagt, ich habe bei ihm gelernt, dass man gute Comedy nur machen kann, wenn man ganz präzise vorbereitet ist. Also ich habe in den letzten Tagen eine spannende Diskussion beim Ohrfunk geführt. Unser Musikchef Markus Bruch ist so jemand, der ähm, immer mal wieder Sachen zur Verfügung stellt. Er hat diesen Ausschnitt aus dieser Neo-Royal-Sendung mit Böhmermann mal zur Verfügung gestellt im gesamten Kontext. Er sagt, wir, lasst uns, uns doch mal wirklich ein Bild machen. Und wir haben eine Riesendiskussion gehabt, weil er hat gesagt, ähm, darüber diskutieren, mal eine Stunde, Zeitzone, das war dann auch mein Vorschlag, darüber diskutieren äh, und es auch mal in, in Gesamtzusammenhang bringen, das könnte man eigentlich machen. Dann haben wir eine türkischstämmige Kollegin, die gesagt hat, ich kann das nicht mehr hören. Ich bin zu dünnhäutig, das geht nicht mehr. Also wenn, wenn ihr das sendet, gehe ich. Also so weit ging sie. Und wir haben darüber recht intensiv gesprochen. Ist es nun erlaubt oder ist, beziehungsweise ja, kann man das machen oder kann man das nicht machen? Und das Spannende an der Geschichte fand ich... Ähm, es ist ja im Stil von Die Anstalt, die macht das ja auch, diese ZDF-Kabarettserie ähm, Die Anstalt. Ähm, der ganze Kontext war ja, lieber Herr Erdogan, was Extra 3 da gemacht hat, worüber Sie sich aufregen, das ist von der Verfassung gedeckte Satire, das darf man in Deutschland. Was man nicht darf, ist Schmähkritik und damit Sie wissen, was das ist, ähm, trage ich Ihnen jetzt mal ein ganz bescheuertes Gedicht vor, das aber illegal wäre, wenn man es ernst meinen würde. Und damit distanziert er sich, so habe ich das, das ist meine Argumentation, ja selbst von der Beleidigung und sagt, ich will Sie ja nicht beleidigen, sondern ich will Ihnen nur zeigen, was Beleidigung wäre. Und, und das wiederum fand ich eigentlich ganz gut. Natürlich ist das Gedicht geschmacklos, aber das soll es ja sogar sein, auch nach seiner eigenen Aussage, um es klar zu machen. Ja klar, also das ist ja der Kunstgriff von ja, genau. jedem Sprache. Und der zweite Schritt ist, dass ich sage, also mir gefällt das Gedicht überhaupt nicht und ich finde es eigentlich auch eigentlich unnötig. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Reaktionen darauf zeigen, dass es nicht so unnötig war, wie man auf den ersten Blick meint, weil die Bombe, die da jetzt geplatzt ist, die bis hin zu diplomatischen Verstimmungen führt und wo dann also von irgendwelchen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das hat also ein türkischer Vizeministerpräsident mm. abgelassen oder Vizeaußenminister oder was. Äh, dann geredet wird, die stehen ja immer unter dem Vergleich mit den Taten, die zum Beispiel Erdogan und seine Regierung und ihre Armee gegen die Kurden begehen und ähnliches. Und das muss man eben immer vor diesem Hintergrund auch betrachten, dass ich letztlich sage, also wir diskutieren hier eigentlich auf einer Oberfläche an einem Punkt entlang, der den eigentlichen Skandal mehr oder weniger nur an den Rand schiebt. Ja. Der eigentliche Skandal ist, dass es in Europa möglich ist, einem Land wie der Türkei Milliarden an Geld zuzuschippen 
und gleichzeitig dieses Land die eigene Bevölkerung bombardiert. Und ich sage es jetzt mal boshaft, mit dem Geld, das die EU ihr zuschippt, befreit sie sich von Ausgaben, die sie dann frei hat, um den Kampf gegen die Kurden, den Krieg gegen die Kurden, das Verbrechen gegen die Kurden zu begehen, indirekt. Und die Flüchtlinge, die werden dann einfach nach Syrien zurückgeschoben. Ja, indirekt finanziert die EU mit diesem Geld, das ist jetzt ein bisschen gewagt, diese These, aber je nachdem, wie man es betrachtet, indirekt finanziert die EU den Krieg gegen die Kurden damit. Kann man schon Völkermord ja, Völkermord, das Völkermord. ist ein Völkermord, ja. Ich sag, das ist ein Völkermord. Ja. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ich denke... Wir, wir können ja auch Satire machen, ne? Wir machen äh, ja sowieso immer Satire. Also das, was wir sagen, das nimmt sowieso keiner ernst, außer uns selber vielleicht mit runter. Aber wie auch immer. Also Selbst Eckart nimmt das schon, der sitzt da mit ernstem Gesicht, der nimmt das schon nicht ernst, was wir hier sagen. So kann man das nicht sagen. Also, wenn ich meine eigene Rede oder eure nicht ernst nehme, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Aber das Gedicht selber war, fandst du auch unter aller Sau. Das oder? ist wahr, ja. Geschmacklos muss ich wirklich zustimmen. Aber genau das, was gesagt wurde, es soll ja ein Exempel sein. Ja. Es wurde so deklariert, wie man es nicht machen sollte. Und natürlich ist es eine gefährliche Gratwanderung. Er will ja auch was rüberbringen. Er will auch Kritik üben weitere an Erdogan und an Erdogans Verbrechen und äh, verpackt das dann, nachdem die andere Satire gelaufen war und die Reaktion entsprechend kam, äh, verpackt er es dann mit diesen arschen Worten mhm. und, und unter der Gürtellinie zum Teil und äh, nun muss man halt gucken, was da rauskommt. Jetzt steht er selber unter Polizeischutz. Ja, Auf der anderen Seite muss ich sagen, was ich auch merkwürdig fand, war die Reaktion von Ralf Stegner, dem Vizevorsitzenden, mhm. einem Vizevorsitzenden mhm. der SPD, über die man bei Gelegenheit auch mal sprechen <lacht> müsste. Das ist die Partei, die äh, sich immer noch sozialdemokratisch nennt. Und aber, Volkspartei. <lacht> aber wie auch immer. Aber der gemeint hat, also die Angela Merkel hätte niemals mit dem türkischen Ministerpräsidenten über diese Thematik telefonieren dürfen. Das wäre Zeitverschwendung und ich finde, ihre persönliche private Meinung darf sie dem ruhig sagen. Und dass sie das Ding abscheulich findet, finde ich, das darf sie dem auch ruhig sagen. Die andere Frage ist, was die Bundesregierung tut. Und letztlich sage ich, wenn ich Gewaltentrennung ernst nehme, dann geht es um die Frage ob ein Gericht letztlich dem Böhmermann da irgendeine Strafe aufdrückt. Mhm. Und ich meine, die Tatsache, dass er unter Polizeischutz steht, ist ja eigentlich schon Strafe genug. Ne? Mhm. Also ja. man, muss es, man muss es mal kurz juristisch auseinanderdröseln für die Leute, die sagen, hä, verstehen wir nicht so ganz. Also wenn ein ausländischer Staat so überhaupt beleidigt wird, ähm, nach deutschem Strafrecht ist es so, dann muss der Staat... Anzeige, also der ausländische Staat oder die Institution Anzeige erstatten in Deutschland und dann muss die Bundesregierung eine Strafbarkeitsermächtigung aussprechen. Übrigens auch hier die Bundesregierung als Kollegialorgan, das muss man deutlich sagen, ähm, muss eine Strafermächtigung aussprechen. Insofern äh, stimmt es, also die Angela Merkel hätte sich so lange zurückhalten sollen, finde ich, bis das, das Spra Strafersuchen gekommen ist, weil jetzt kann Erdogan mit Recht sagen, also du hast dich vorher schon so aufgeregt, jetzt kannst du mein Ansinnen nicht zurückweisen. Ähm das ist sicherlich eine Variante. Auf ja. der anderen Seite sage ich, 
Ihr steht es meiner Meinung nach frei, auch das Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen und zu sagen, ich als Person... Ja gut, klar, aber sie hat das als Bundeskanzlerin, hat sich entschuldigt als Bundeskanzlerin. und Auch das finde ich nicht so schlimm, dass ich deswegen sie äh, öffentlich kritisieren würde. Also, da nee, ich, aber, ich, ist der aber, aber sie hat keinen Spielraum mehr für die Strafermächtigung. Sie muss jetzt sagen, ja, wenn ich das so finde... ist nicht weiter tragisch, weil dann entscheidet immer noch ein Gericht. Na, klar. Das Zweite ist, außerdem hat Erdogan auch noch als... Als Privatpräsident, genau, das war der zweite erstattet. Ja. Mhm. Das heißt, ein Gericht müsste sowieso diesen Fall verhandeln. Und ich finde das auch richtig so. Und dann soll ein Gericht gucken, was Sache ist. Und das Zweite ist, dann muss sich Böhmermann halt verteidigen. Und dann muss Böhmermann eben das, was Hallerforden in seinem Lied zum Ausdruck gebracht hat, mehr oder weniger auch sagen, seine Motivation. Und äh, auch dieses Konstrukt, dass er das ja gar nicht ernst gemeint hat und, 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 ja, das kann er dann alles vorbringen. Und das dann ist eben die Frage, wie es dann ausgeht. Ich finde, das Wichtige für mich ist, wir müssten jetzt von dieser ganzen Diskussion überleiten auf die Frage, was tut die Türkei, wie geht die Europäische Union und wie geht die Bundesregierung mit der Türkei um. Und dann müssen wir sagen, es ist ein Skandal, dass der Mord an Hunderten und Tausenden, ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind, aber Hunderte waren es wohl schon inzwischen, Kurden, mehr oder weniger stillschweigend toleriert wird, geduldet ja. wird. Ja. Und dass diesem Land, das mit bestimmtem riesigen militärischen und finanziellen Aufwand diesen Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt, noch Geld drüber geschoben ja. wird. Das, finde ich, ist ein Skandal. Aber mit dem Geld ist das ja sowieso so eine Sache, man will die Flüchtlinge <lacht> loswerden ne? und äh, gegen Steuerflüchtlinge, die eigentlich viel gefährlicher und schlimmer sind, gegen die hat man lange Zeit sehr wenig getan, ne? um auf ein anderes Thema überzuleiten, weil wir ja heute vielleicht doch, ein Mama, bisschen du hast so einen doch, Rundschlag machen Ecker, du hast, du hast doch ein Grundstück, warum hast du nicht... <lacht> dir so nach Fonseca, wie heißen die da? Warum bist du nicht, Fonseca. Äh, genau, warum bist du nicht hingegangen und hast, hast dir so eine Briefkastenfirma und dann mhm. dir ein bisschen Geld zuschüssen lassen? Das wäre doch was gewesen, oder? Mit dem Grundstück? Ja, da kann man ja, kann ich keinen Start machen. Oh, es kommt drauf an, was du, könntest ein Bordell drauf bauen oder sonst irgendwie eine illegale Aktivität. Also, über sowas habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber das, <lacht> das ist cool, würde, wir bringen dich würde auch nicht nur meine Nerven strapazieren, sondern auch meine Moral. Okay, okay. davon ist die Sache, die, also solche äh, Offshore-Firmen lohnen sich erst ab einem bestimmten Umfang, weil nämlich diese Kanzlei Mossack von Seka da auch ordentlich mit abgegriffen ja. ja. hat. Also, wenn du da nicht ein paar Millionen in so ein Projekt reinschiebst, dann äh, bezahlst du mehr dafür, dass die das alles. Äh, juristisch angeblich wasserdicht konstruieren, als du hinterher einen Nutzen hast. Also das lohnt sich nur für die wirklich großen Fische. Und dann finde ich es auch interessant, dass natürlich eine Bank wie die Bärenberg Bank, so heißt sie doch, ne? in, in Hamburg, ne? mhm. dass diese Bank äh, also sehr enge Beziehungen mit dieser Kanzlei unterhielt, dass der Sohn von dem Fonseca sogar bei ihnen ein Praktikum gemacht hat. Mhm. Und dass deren geschäftsführender Gesellschafter jetzt, am Montag glaube ich war es, zum Sprecher, zum Vorsitzenden des Bundesverbands Deutscher Banken gewählt wurde. Ne? Mhm. Und damit muss ich sagen, haben die Banken genau den passenden, richtigen zu ihrem Vertreter gewählt, nach dem Motto, äh, offiziell sind wir natürlich gegen Geldwäsche und, 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 aber äh, wir machen Geschäfte, Bundeskugel, ich, ne? ich frage mich, also ich höre das alles, ich höre das, ich höre mir das an und dann denke ich immer, verdammt nochmal, warum eigentlich? Die haben schon so viel Kohle, 
Die haben unendlich viel Kohle. Mit noch mehr Kohle können sie, und gerade die Privatleute, die sich da eine goldene Nase machen, die können damit nicht noch mehr anfangen. Sie können es ihr Leben lang nicht ausgeben, sie können nicht noch mehr vererben. Man können sie aber... Was, was bringt die Menschen dazu, die so viel haben? Ich weiß, es ist eine, eigentlich eine bescheuerte Frage, weil man kann es wahrscheinlich nicht erklären, aber noch, noch so viel mehr haben zu, und, zu wollen und, und, und den... den den kleinen Teil, den sie an den Fiskus bezahlen müssten, auch noch zu hinterziehen. Ich frage mich, was das... Das muss sowas für eine Sucht sein, ja. die immer stärker wird, je mehr Geld man steffelt. Eine, irgendeine Sucht. negative menschliche Eigenschaft, die vielleicht Evolutionsbiologen untersuchen könnten. Also es ist schon wirklich merkwürdig. Aber du könntest dir doch auch nicht vorstellen. Wenn sie sowas tun würden wie Bill Gates das äh, alles für einen guten Zweck zu, einzusetzen, zumindest einen großen Teil davon. Ja, also ich sag mal so, also bei Uli Hoeneß hat man gesehen, das ist Spielsucht gewesen im Prinzip. Also ja. es gibt ja diese Spielsucht, also die Leute gehen ins Casino, setzen alles auf eine Karte und wer wagt, gewinnt und das ist ein Kick. Ne? Und ich glaube, das hat sehr viel mit diesem Kick zu tun. Also diesen Kick, jetzt habe ich aus einer Million zwei Millionen gemacht. Und ich hatte hier einen Nachbarn, der hier unterhalb wohnte, und er hat irgendwann von seiner Mutter Geld geerbt und hat er irgendwie, ich weiß nicht, 200 oder 300.000 D-Mark gehabt, keine Ahnung, und hat er damit an der Börse spekuliert. Und als er eine Million hatte, ja, ja. dann hat er gesagt, so, und jetzt setze ich das ein, um eine zweite Million zu machen, dann ist gut. Dann hat er alles verloren, ja. ist sogar noch in die Schulden gerutscht. Ja, super. Das ist... Genau diese Spielsucht und das ist genau dieser Kick, ne? wenn er nach der Million gesagt hätte, okay, wunderbar, schön, ne? dann hätte er nicht mehr in seinem kleinen Einzimmer äh, mit Holzkohlenofenheizung bleiben müssen. Ne? Wahnsinn, ja. Ja gut, aber gut, aber hier geht es nicht um ein, zwei, auch nicht um fünf Millionen. Ich kann mir noch vorstellen, dass jemand sagt, also ich mache jetzt so lange, bis ich aus meinen vielleicht auch bis auch mein, aus meinen Lebenssorgen raus bin. Also wenn ich, was weiß ich, 10 Millionen habe oder 20 Millionen, dann bin ich, dann bin ich für den Rest meines Lebens bin ich abgesichert, so vorbei. Aber hier geht es um, was weiß ich, 100 Milliarden oder, oder, oder 70 Milliarden oder was weiß ich, wie viel Geld. Also, also ich glaube, es geht im Prinzip wirklich um diesen Kick. Und es geht nicht wirklich um die Frage der Sicherheit. Also das... Sagen die Leute vielleicht, wenn sie gefragt werden, um irgendwie einigermaßen vernünftig und plausibel zu erscheinen. Mhm. Aber letztlich geht es dabei um sehr emotionale und sehr urinstinktbeladene Ebenen. Und es geht auf Kosten, im Endeffekt auf Kosten von allen anderen, gerade von der dritten Welt beispielsweise. Also es, wird, es ist ja bekannt, dass die Vermögensverhältnisse und, die, und auch die Ressourcen, auf diesem Planeten sehr ungerecht verteilt ja. sind. Wenn wenigstens so etwas wie eine Vermögenssteuer da wäre, ich glaube, die hat es auch mal gegeben in Deutschland. Mhm. Ich bin auch dafür, Und, dass man äh, wieder die Steuer... Das würde ja den Kick eigentlich auch nicht bremsen, nicht unbedingt. Nee, das würde den Kick nicht, im Gegenteil. Aber ich bin trotzdem dafür, dass wir die Steuerprogression für Einkommenssteuer auf das Jahr 1958 anheben. Wisst ihr, wie hoch damals der Spitzensteuersatz war? Nee. 1958 in Deutschland, unter der CDU. 85 Prozent. Ja, da bin ich für, dass wir das wieder einführen. Also eine Art Ludwig Erhard, ja. ja. 
Also der immer als der Vater der sozialen Marktwirtschaft gepriesen wird. 85 Prozent Spitzensteuersatz, das fände ich gut. Und man muss eines sagen, was du gesagt hast, Eckhard, das spielt eine wichtige Rolle. Es ist erstmal dieser, immer dieser Verweis auf die Globalisierung, die, die dritte Welt, und wo man dann sagt, also im Vergleich dazu können wir solche Spitzensteuersätze nicht durchführen, weil die anderen sie auch nicht haben. Und damit wird ein Dumpingwettbewerb nach unten betrieben. Mhm. Und das Zweite, es wird bei diesen Panama Papers äh, immer davon geredet, dass man Steuerflucht beginge, was noch viel schlimmer ist. Und es gibt Beispiele dafür. Es werden ja kriminelle ja. Gelder gewaschen. Es werden Besitzverhältnisse vertuscht. Es gab zum Beispiel den Fall eines Raubkunst, einer Raubkunstsammlung von Nazi-Beutekunst. Die wurde an so eine Panama-Firma übertragen. Und dann wurde gesagt, äh, irgendwelche Titel sind gar nicht zustellbar. Und die eigentlichen Besitzer kamen gar nicht mehr in die Situation, ihre gestohlenen, von den Nazis geraubten Kunstschätze wiederzukriegen. Ja? Und es sind Waffengeschäfte. Es gibt ja auch den Fall von der Bärenbergbank, wo sie Waffenhändler gedeckt hat. Also Leute, die erwischt worden sind, wie sie Panzer in Embargo-Länder verschifft hatten. Ne? Und solche Beispiele. Und ich muss sagen, es sind die Verbrechen dieser Welt, die durch diese Panama-Firmen gedeckt worden sind, oft... Und man kann das nicht in allen Fällen zurückverfolgen, aber ich sage, oh wie schön ist Panama, bedeutet hier im Umkehrschluss, äh, wenn die Verbrecher dieser Welt die Möglichkeiten haben, solche Firmen zu betreiben, dann haben sie auch die Möglichkeiten, mit diesem Geld Mord und Totschlag zu begehen und ja. was weiß ich alles. Ne? Ja, was passiert jetzt? Es regen sich alle auf, aber es passiert letztendlich nicht viel. Ja gut, also Schäuble hat ja seit Jahren verhindert, systematisch verhindert, dass es in diesem Bereich konsequente Regelungen im Steuerrecht in Deutschland gibt. Und das Erste ist, jede deutsche Firma müsste und muss ja in einem Register eingetragen sein. Wir haben ja ein Firmenregister in ja. Deutschland. Das muss für alle Firmen gelten, die bei deutschen Banken Konto führen. Also die deutschen Banken müssen konsequent Konten für alle Firmen, die sie führen, registrieren lassen und sagen, die Firma so wie noch in dem und dem Land hat bei uns ein Konto und das muss angegeben werden. Zweitens, eine Firma, die eine Bank, die gegen diese Regel verstößt, verliert nach einer Abmahnung beim zweiten Verstoß ihre Lizenz. Drittens, Klasse. die äh, Staaten, die solche Vertuschungen unterstützen und möglich machen, also werden alle? aus dem internationalen Geldverkehr ausgeschlossen. Ja gegen die wird ein Finanzembargo verhängt. Dann sind wir das Problem ganz, ganz wunderbar schnell Gut. los. Der politische Wille fehlt. Der fehlt. Und da hat Schäuble maßgeblichen Anteil dran. Aber wir müssen uns auch klar machen, der Mann ist zwar Finanzminister, aber er hat ja selber Erfahrung mit Schwarzgeld. Ja. Er hat ja, äh, illegale Parteienspenden in einem Briefumschlag bar angenommen. Ne? Also das ist wieder mal so ein Ding mit diesen Panama Papers. Wir haben in den letzten Jahren ja öfter mal solche Enthüllungen gehabt. Und ich bin mittlerweile, ganz persönlich bin ich ja so richtig desillusioniert, was solche Dinge betrifft. Das, das wirbelt dann richtig Staub auf und ich finde auch deine äh, Maßnahmen toll. Aber du redest da, genau wie, wie Ulrich Schneider in anderen Fällen, der, der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der seit Jahren sagt, wir brauchen eine Umverteilung, Umverteilung. Du redest genauso gegen Windmühlenflügel an wie er. Also ich bin Don Camillo von der Coyote oder so. <lacht> Mag sein, aber ich sag mal, die Windmühlenflügel sind möglich, weil wir Idioten, ich beziehe mich jetzt mal 
Ja? mit ein, diese Politiker wählen. Und weil wir Journalisten, da beziehe ich mich bewusst mit ein, ja. dann nicht laut schreien, wenn Politiker Bürgerrechte einschränken, ja, wenn sie richtig. Überwachungsmaßnahmen, wenn sie Vorratsdatenspeicherung verabschieden, wenn sie TTIP und ähnliche Abkommen, die solche Sachen hintenrum legalisieren werden. Ja. Also TTIP ist die Legalisierung der Panama Papers durch die Hintertür. Ja? Es ist ein Putsch gegen die Demokratie. TTIP und all diese sogenannten Freihandelsabkommen heißen Freihandelsabkommen, weil dann die Verbrecher frei handeln können. Ja. Das ist so. Und da müssen die Journalisten sofort laut aufschreien, denn die Journalisten haben auch einen Ethos. Und das müssen sie bitte schön auch mal wahrnehmen. Ja? Wir armen Wähler haben ja eigentlich gar keine Alternative jenseits von Teufel und Bezebub. Die AfD ist keine Alternative. Das ist keine ist Alternative. Aber äh, ich denke, das eine ist, dass man den Politikern mal klar machen muss, so nicht. Ansatzweise geschieht das. Ich hatte eben schon auf die SPD verwiesen, zum Beispiel bei den sogenannten Wahlerfolgen der SPD. Also jetzt liegt sie nach Umfragen angeblich bei 20 Prozent oder drunter. Mhm. sage ich, das hat sie verdient. Und okay. Früher hieß es mal bei Willy Brandt mehr Demokratiewagen. Dann kam Gerhard Schröder und sagte mehr Volkswagen. Und jetzt haben wir Sigmar Gabriel. Und ich denke, der sagt jetzt gerade im Moment so viel wie mehr TTIP-Wagen. Und wenn er das wirklich tut, dann liegt die SPD bei 5 Prozent. Und... Mehr Demokratiewagen ist ja auch ein zweischneidiges Schwert, um mal eben kurz überzulenken auf das, was ich noch so mal am Rande zumindest mal streifen wollte, nämlich die Abstimmung in den Niederlanden über das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine. Da hat es ja in Holland, ich sage das immer vereinfachend, ähm, funktioniert, dass 20 Prozent der Wahlberechtigten vorübergehend zumindest für ganz Europa einen Vertrag aufgehalten haben und das als Erfolg der Demokratie feiern, wobei sie zugeben, dass sie sich mit dem Inhalt des Vertrages nicht befasst haben. Ist das nicht auch ein bisschen äh, Meschugge? Mag sein, dass es Meschugge ist, aber das ist auch ein Ausdruck der Tatsache, dass die Mehrheit der Bürgerdemokratie gar nicht mehr ernst nimmt, weil sie sich nicht für ihre Belange so interessiert, dass sie dagegen angeht. Also ich denke, Demokratie setzt einen mündigen Bürger voraus. Einen mündigen Bürger können wir aber nicht haben, wenn wir ständig berieselt und belatschert werden und ständig irgendwie äh, mit allem möglichen Schrott belastet werden. Also ich denke, da brauchen wir auch eine mündige Presse. Das, was ich mhm. eben gesagt habe. Ja. Wir brauchen Warner und Mahner. Wir brauchen eine Berichterstattung, die nicht nur Hofberichterstattung ist. Also ich muss sagen, inzwischen stört mich auch mitunter, was da von Korrespondenten in Berlin so verzapft wird, wo dann auch immer wieder alle möglichen Dinge so dargestellt werden, als sei gewisserlei angeblich alternativlos. Und dann wird sehr vieles personalisiert und man sieht aber nicht, was es für Auswirkungen auf die Bürger hat. Und ich denke, wir brauchen eine bessere Presse, also ich möchte nicht die Kritik mit der sogenannten Lügenpresse äh, akzeptieren, das finde ich daneben, aber ich finde schon, dass die Mainstream-Medien häufig zu wenig kritisch berichten, dass sie zu wenig hinterfragen. Die Panama Papers sind ein positives Beispiel für das Gegenteil. Insofern sage ich, wir haben auch gute Leute in der Presse und ich muss ausdrücklich eine ganze Menge an Kollegen da auch loben, aber ich finde, das ist ein Punkt, der notwendig ist, eine gute Berichterstattung in der Presse. Und das Zweite ist, für Volksentscheide muss es eine Regelung geben, die gleiche 
Berichterstattung für die verschiedenen Anliegen möglich macht und die auch eine fundierte Aufklärung über die Hintergründe möglich macht. Und ich weiß nicht, ob es das in Holland gegeben hat. Du bist ja, ja, ja Experte. Ja, ja, also natürlich grundsätzlich ähm, hätte es das gegeben, wenn man das gewollt hätte. Viele sind deswegen nicht zur Wahl gegangen, weil sie gesagt haben, dann verhindern wir das Quorum, dann ist sowieso das Ganze ungültig. Äh, deswegen war das nur so ganz knapp über das Quorum von 30 Prozent. Ich bin ja der Meinung, ähm, habe ich auch in meinem Blog mal etwas ausführlicher geschrieben, ich bin ja der Meinung, die Leute sollen sich bitte auch wirklich für etwas interessieren. Also ich würde sowieso eine Volksabstimmung, an der weniger als 50 Prozent teilnehmen, sowieso für ungültig erklären, weil dann immer eine kleine Minderheit sozusagen den Ton angibt. Ähm, deswegen wäre ich immer für mindestens 50 Prozent Beteiligung, wenn nicht sogar zwei Drittel Beteiligung. Denn wenn die Leute es wirklich interessiert, dann gehen sie auch hin. Und wenn es sie nicht interessiert, dann ist es kein Thema für eine Volksabstimmung. Das ist meine meine ganz persönliche Meinung. Und ich denke auch, man sollte, wenn man über europäische Angelegenheiten abstimmt, dann sollte man bitte auch in ganz Europa eine Volksabstimmung durchführen und nicht in einem Land. Und wenn die Niederlande sagen, wir wollen nicht Vertragspartner sein, klar, das können sie machen. Aber das betrifft dann eben nur die Teile, die nicht europamäßig geregelt sind. Also das ist ja eine recht komplizierte, komplizierte Geschichte. Aber was du gerade sagst mit der Presse, das nochmal... Also Berichterstattung, das finde ich auch recht wichtig, also sozusagen Bildung über den Gegenstand, über den man dann möglicherweise abstimmt. Ich habe einen treuen Leser auf meinem Blog. Manchmal In deinem Blog musst du auch noch gerade die Internetadresse Ich sage mal gerade genau das Punkt Jens-Bertrams.de .de, also genau. blog.jens-bertrams.de Für alle Leute, die im Internet mal ein bisschen stöbern wollen, das lohnt sich. Danke. Ähm, <lacht> fjhmr.wordpress.com <lacht> in diesem ja. Falle. Ähm, lohnt sich genauso. Also danke dafür, aber das war jetzt nicht... <lacht> ja, aber ich muss, ja. man muss es trotzdem nochmal sagen. Nein, aber ich habe einen, hab einen Menschen auf meinem Blog, der immer kommentiert, ich nenne ihn den intelligentesten Troll, den ich kenne. Das ist so ein Typ, der äh, trollt. Der geht mir auch manchmal tierisch auf die Nerven. Aber er ist ähm, in dem, was er sagt, also sehr gebildet, sehr intelligent eigentlich. Und so ein Typ, mit dem ich diskutiere, weil ich denke, äh, er bringt immer auch mal Argumente, über die man diskutieren kann. Manchmal nervt er mich aber, wie gesagt. In diesem Falle haben wir, wir diskutieren die ganze Zeit über diese über diese Abstimmung. Und ein Thema ist ganz sicherlich auch, wie die Medien, also diese, gerade dieses Mainstream-Medien ist dabei auch Thema und ähm, wie TTIP nach vorne gebracht wird und so weiter. Und ich höre in dem, was du eben erzählt hast, ein paar seiner Argumente wieder, was ich sehr interessant finde. Ähm, ich bin aber nicht dieser Troll, ja. Nee, nee, du bist nicht. Du bist <lacht> so, nee, so gebildet nee. und eingebildet bin ich dann nicht. Aber äh, also wir, wir diskutieren darüber und es ist, ähm, man muss sagen, das, was die Leute, die man so Verschwörungstheoretiker nennt, du sagst ja, ähm, man braucht eine andere Art von Presseberichterstattung, da braucht man auch ein bisschen mehr Toleranz gegenüber solchen Leuten, ne? Vielleicht, wobei ich sagen muss, da kommt immer drauf an, also ich habe da manchmal auch wenig Toleranz bei bestimmten Kommentaren bei mir in meinem Blog. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, man muss sich auch mit den Positionen von Leuten wie der AfD auseinandersetzen. Man muss jetzt nicht unbedingt zu denen hingehen oder denen ein Podium bieten, aber man muss schon klar sehen, dass es eine bestimmte 
Bevölkerungsgruppe gibt, die solche Positionen, aus welchen Gründen auch immer, unterstützen oder zumindest wählen. Und ich denke, da muss man sich klar machen, es gibt in der Demokratie auch Leute, die die Demokratie anders beurteilen und die sie für ihre Zwecke brauchen oder die einfach manchen Populisten auf den Leim gehen. Und das hat vielleicht auch ein bisschen was mit einer politischen Bildung, mit Lebenserfahrung zu tun. Es hat auch was mit Ängsten zu tun. Und ich denke, jeder von uns hat irgendwelche Dinge, wo er auch mitunter mal ängstlich bis panisch reagieren würde. Und insofern muss ich sagen, wir brauchen einfach eine aufgeklärte Diskussion und wir brauchen eine aufklärende Presse, die diese aufgeklärte Diskussion befeuert und möglich macht. Was meine ich? Also diese Kritik mhm. an der Presse, da seid ihr, seid ihr relativ, oder da sind wir ja alle relativ nah beieinander. Aber also wie gesagt, ich sage, es gibt auch gute Presse, ja, ja, aber es gibt leider auch viel schlechte Presse und ich erlebe auch mitunter, dass gute Leute mitunter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal schlechte Beiträge machen und ich weiß mitunter auch von Leuten, dass ihnen gute Beiträge aus dem Programm rausgekickt worden sind. Ich kenne einen Fall, wo jemand Honorare für Sendungen bekommen hat, die nie gesendet worden sind. Weil, weil sie jemand, der Chefetage nicht passen. Weil sie oder? der politischen Richtung nicht passen. Ja. Und das muss man sich klar machen. Also ich glaube, dass es auch eine Meinungsmache gibt. Und insofern finde ich auch, wir müssen die Medien besser kontrollieren. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist so ein Lieblingsthema von mir, muss viel stärker durch die hörenden und weniger durch sogenannte gesellschaftliche Gruppen kontrolliert Das ist ein richtiges werden. Thema, ja. Ja, und das andere, was ich sage, ist, wir haben auch eine sehr starke Fokussierung der Berichterstattung auf bestimmte heiße Eisen. Und wenn dann so eine Sau durch die Medienlandschaft ja. betrieben wird, dann nehmen wir den Fall Böhmermann, dann sind drei Tage lang alle Kanäle voll, bis jeder den Kanal davon voll hat. Und dann ja. ist plötzlich Schweigen im Walde. Ja. Und was in Afrika passiert oder so, interessiert keine Sau. Aber die Leute aus Afrika, die stehen plötzlich hier vor der Tür und keiner will sie haben. Aber dass man sich mal darum kümmert, warum die da flüchten aus Südsudan oder Somalia oder wo auch immer, das passiert nicht, weil darüber wird hier ja kaum berichtet. Und ich denke, da müssen wir ein viel ganzheitlicheres Bild von Berichterstattung entwickeln, damit wir auch die sogenannten Fluchtursachen und die Politik, die diese Fluchtursachen verschuldet, stärker in den Fokus nehmen. Also wir brauchen eine Globalisierung der Berichterstattung und nicht eine Globalisierung der Steuerhinterziehung. Ne? Es ist ja, man hat so das Gefühl, die Welt um uns herum fliegt uns um die Ohren. Das Einzige, was wir da noch tun können, ist auswandern. Ein, ein so ein Schritt zum Auswandern gerade so leicht, leicht unternommen worden, habe ich gehört, Eckart, so ein bisschen auswandern. Meinst du auswandern ins Weltall? Ja. In, in ja. der Richtung. Das ist natürlich etwas hochgegriffen. Wir haben ja noch nicht die Mittel, ich sage bewusst noch, aber vielleicht gibt es die auch nie, das ist nicht so ganz klar, die Mittel, um wirklich mit ausreichender Geschwindigkeit irgendwelche bewohnbaren, äh, fernen Planeten zu erreichen. Aber, Aber es gibt trotzdem, äh, ja. Bestrebungen zu gucken, ob vielleicht irgendwo im Weltall äh, intelligente Lebewesen existieren, außer uns. Die gibt es ja schon lange, aber es gibt Stephen Hawking aber beantwortet. Aber ein Einwurf, also Stephen Hawking beteiligt sich ja an so einem Projekt und auf die Frage, wie denn die intelligenten Wesen im Weltall aussehen könnten, hat er gemeint, wenn ich mir den amerikanischen Wahlkampf angucke und dann halt rum, dann ganz bestimmt nicht so wie wir. 
Okay. Ja, vielleicht noch schlimmer. Ne, intelligente Wesen. Es ging ja um intelligente Wesen. Aber weiter, du musst mal erklären, worum es geht. Ja? Genau, was ist, was, hier wird gerade wird ein neues Projekt durchgeführt. Wie funktioniert das? Also man will äh, ein russischer Milliardär äh, und Hawking und, noch, äh, und der Gründer von Facebook die sind da in dieser Hinsicht zusammen, arbeiten zusammen und wollen ein ultraleichtes Raumschiff ins Weltall schicken mit einem Antrieb, der es sehr weit führen kann, mit hoher Geschwindigkeit, nämlich mit einem Lichtantrieb, mit Laserantrieb. Warum und, ist das denn ähm, so schnell dann? Die Lichtteilchen sind ja lichtschnell sozusagen ja. und es ist ja... Nach Einsteins äh, Masse-Energie-Prinzip wird ja beim Ausstoß von, auch von Energie, von Licht oder elektromagnetischer äh, äh, Strahlung, wird ja ein Impuls erzeugt ah. nach vorn. Okay. Und äh, dadurch, dass diese kleinen Teilchen zwar sehr wenig Masse, aber hohe Geschwindigkeit haben, kann das Raumschiff auch auf relativ hohe Geschwindigkeiten gebracht werden. Nach längerer Zeit natürlich, nach langer Beschleunigungsphase, nach Millionen von Kilometern wenn es vielleicht unser Sonnensystem und den Einfluss unseres Sonnensystems verlässt, die Anziehungskraft unserer Sonne, dann könnte ein solches Antriebssystem effektiv genug sein, um das Schiff äh, in weitere Fernen zu bringen und auch äh, ungestört von vielleicht terrestrischen Funksignalen irgendwann vielleicht mal extraterrestrische Funksignale von intelligenten Wesen empfangen. Wie, wie schnell ist das dann so ungefähr? Also vielleicht so 20, 30 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Also das heißt so ungefähr mal so 60.000 bis 90.000 Kilometer pro Sekunde, muss ja. sich mal jemand vorstellen. Das ist also eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und welche Art von Raumschiff kann das? Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt mich ins Auto setze und das wird immer schneller und immer schneller, dann habe ich Fahrtwind. Im All habe ich jetzt keinen Fahrtwind, aber ich muss doch trotzdem eine bestimmte Art von Material haben. Ich darf nicht zu schwer sein. Ja. Ähm, was für ein Raumschiff stellen die sich da vor und wie, was heißt ultraleicht? Es muss vor allen Dingen sehr wenig Masse haben, damit ja. das äh, Antriebssystem effektiv genug arbeitet. Also sehr leicht, äh, Aluminium zum Beispiel fällt mir da ein äh, oder andere Leichtmetalle, Titan, naja. Also es gibt da noch verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Mischungen, die dann wohl noch ausprobiert werden müssen oder vielleicht sind auch schon Ansätze dazu vorhanden. Also wir haben mit Nano-Regierungen äh, experimentiert. Also das sind Nanometalle. Mhm. Also das heißt Metalle, die mit Hilfe von Nanotechnik, Nanotechnik eine besondere ja. Festigkeit der Oberfläche haben. Ja, ja. Um es zu verdeutlichen, als Beispiel, da gibt es die sogenannten Fullerene etwa. Das sind Kohlenstoffmoleküle, die so ringförmig oder sagen wir mal fußballförmig Aha. aufgebaut sind und in der Mitte ist Luft. Aha. Und dadurch, dass sie trotzdem zusammenhalten und ziemlich fest nach außen hin wirken durch ihre Struktur, sind die sehr leicht. Und aus solchen und ähnlichen Materialien könnte man ein solch leichtes Raumschiff zusammenbauen. Wie groß wäre das dann? Ja, so genau. Wie groß, groß und wie schwer eigentlich? Das ja, da habe ich mich jetzt nicht, noch nicht so richtig informiert, aber äh, es werden schon so einige Dutzend Kilogramm sein. 
Ja, Denn man ja, muss ja auch das verstanden. Antriebssystem selbst unterbringen. Ja, gut, Und dazu braucht man ja auch Materialien, die nicht unbedingt aus Leichtmetallen bestehen. Ja. Also ich habe das so verstanden, dass das nicht viel größer sein soll als ein Handy oder so. Aha. Also so habe ich das verstanden. Also das Gerät selber solle die Größe eines Handys nicht wesentlich übersteigen. Also dieses Fluggerät. Und es soll halt eben Kameras mhm. beinhalten und, und, und äh, ähnliche Dinge. Empfangsgeräte, Empfangsgeräte ja. Sendegeräte mhm. und es soll eben den Antrieb beinhalten. Und mehr als das wohl nicht, aber äh, sie wollen das auf eine sehr geringe Größe bringen. Und dass zum Beispiel dann Zuckerberg damit macht, deutet auch darauf hin, dass er sich von der Entwicklung alleine schon innovative Technologieschübe verspricht. Ne? Also das Entscheidende ist ja, diese Raumfahrttechnologien, die man entwickelt hat in der Vergangenheit, haben ja immer auch Technologieschübe für die sogenannte zivile Nutzung auf der Erde mit sich gebracht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum... Ich wollte gerade sagen, ist das nicht so eigentlich das, was dahinter steckt? Weil es, es geht ja wahrscheinlich... Ich glaube, die meisten glauben jetzt nicht daran, dass sie außerirdisches, intelligentes Leben finden, zumal sie nicht genau wissen, was sie dann damit anfangen sollen. Weil dann greift ja auch wieder die, die Xenophobie und die, und die Panik äh, beim Menschen auf ganz natürliche Weise wieder um sich. Ich glaube nicht, dass wir so weit sind, ähm, selbst wenn wir uns das im Science-Fiction vorstellen, zu äh, akzeptieren, dass es möglicherweise außer uns, der Krone der Schöpfung, noch andere Lebewesen im All gibt. Also es gibt sie mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Andererseits muss ich sagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen boshaft, mhm. wir Menschen müssen mehr Angst haben vor anderen Menschen, und zwar nicht vor ja. Flüchtlingen, sondern vor Politikern. Ja. Das ist eine Spezies, die besonders degeneriert <lacht> zu sein scheint. Es kann auch gut sein, dass die Außerirdischen gerade uns nicht für reif genug halten, um Kontakt aufzunehmen. Wobei das wiederum von so einem Ding ausgeht, ähm, wir Menschen, das gibt es ja auch oft, äh, wir Menschen sind auf keinen Fall so reif wie die anderen und die anderen da draußen, die sind moralisch auch höher stehend. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Suche nach einer moralischen Instanz oder nach einer Stütze, die, äh, die dann vielleicht hilft, uns weiterzuentwickeln und so... Ne? Also ob, ob die besser oder schlechter, vielleicht kommen wir auch in eine kriegerische Galaxis, wenn wir da ja, rausgehen. Ja, hat Hawking gerade davor gewarnt, vor längerer Zeit mal, dass es ja auch große Gefahren bergen kann, wenn wir wirklich Kontakt mit anderen Zivilisationen aufnehmen könnten. Mhm. Die sind sehr wahrscheinlich oder möglicherweise weiterentwickelt als wir, aber vielleicht intellektuell ganz anders drauf und moralisch ganz anders drauf und könnten uns als Ressourcenplanet Missbrauchen. Ja, sowas. Also diese Möglichkeiten bestehen ja, man, man weiß ja, es gut, ja nicht. aber trotzdem beteiligt sich ja Hawking. Genau, trotzdem beteiligt er sich ja, weil das äh, die wissenschaftliche Gründe das haben. Das hat auch den Grund der Neugier natürlich. Aber ich sage mal so, also die eben zitierte Äußerung, also das also so wie Donald Trump intelligente, wird intelligentes Leben nicht sein, gehe ich mal davon aus, dass der positivistische Ansatz zu sagen, also eine gewisse Intelligenz bedingt auch eine gewisse Mindestmoral, dass ich glaube, den würde ich auch teilen und den zumindest scheint Hawking trotz aller Bedenken zu haben. Was ich noch dazu sagen wollte, er warnt ja zusammen mit anderen auch, vor selbstentscheidenden Kampfrobotern und es gibt ja jetzt inzwischen von einer israelischen Firma die ersten derartigen Geräte, so Kampfdrohnen, die also selbst ihre Ziele eigenständig ausmachen und dann äh, nicht etwa abschießen irgendwas, sondern selber über dem Ziel in unmittelbarer Nähe des Ziels explodieren. Sie also fliegen sozusagen in das Ziel rein und explodieren und die wurden jetzt 
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Ukraine irgendwo beobachtet. Aha. Das ist jetzt wieder eine neue, eine neue Dimension der automatisierten Kriegsführung. Drohnen gibt es ja sowieso inzwischen überall. Also die, die, selbst die Flugsicherheit warnt inzwischen vor ihnen, selbst in Deutschland, weil sie überall fliegen und private, geschäftliche und so weiter. Da ich ganz sarkastisch mal noch was sagen. Selbst Selbstmordattentäter machen halt heutzutage dann nicht mehr alles selbst. <lacht> Hui! Ja, ich glaube, wir sind jetzt wieder bei der Satire und ich glaube, dann kommen wir so langsam ja, zum Schluss. Ja, ja. Und dann müssen wir die Frage stellen, ist das Leben Satire oder ist die Satire vielleicht manchmal sogar vernünftiger als das Leben? Und war das, was da als Schmähkritik geschmäht wird, möglicherweise vielleicht eine Kritik, die dem Kritisierten eigentlich noch äh, positiv und freundlich begegnet ist? Also das wäre ja vielleicht so eine Frage zum Schluss. Ne? Also sind wir Menschen eigentlich Unmenschen oder sind wir Menschen? Da würde ich keine Antwort mehr drauf geben wollen, sondern mit meinem Freund Eckart gemeinsam in den Ruf Ad Astra äh, einstimmen zu den Sternen. Ähm, ansonsten zu Hat den Sternen. Das ist ein Vorteil, da passen keine Steuerflüchtlinge. Nee, rein. Aber, <lacht> nee, aber das kann man ja auch anders betrachten. Also zu den Sternen kann man ja auch philosophisch betrachten. Also hoch hinaus und lasst uns moralisch über uns hinauswachsen. Ähm, greifen wir nach den Sternen. Ähm, ja, danke schön. Wir können auch zurück auf die Tierwelt blicken, dann haben ja. wir auch positive Beispiele. Ganz andere als wir Menschen. Meinst du? Doch, also die Tierwelt äh, ist ja nun wirklich voll, zwar frei von Moral. Voll aber, Darwinismus äh, jetzt. Ja. ja. <lacht> okay, da kann man jetzt <lacht> alles klar. Ja, das ja. heißt ja auch Satire, ne? Also, ah, ah, macht's also, gut, vielen Dank, gut. schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören genau jetzt auf. Wenn Franz Josef anfängt, höre ich auf. Macht's gut, bis dann und tschüss. Adieu und tschüss.